0: Es gibt aber auch vulkanische Gefahren, die durch das Wetter erst ausgelöst werden. Wenn nun die Gletscher schmelzen, würden wir erwarten, dass die Eruptionsfrequenz sich erhöht und wir mit mehr Ausbrüchen rechnen können. Langzeitige Folgen wären zum Beispiel äh, Klimawandel in den Jahren nach großen Ausbrüchen. Wir können sehr viel lernen und wir können auch sehr viel nutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter.com Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Melanie Proband und wir sprechen heute über Vulkane. Was viele Menschen derzeit in Island fasziniert und anzieht, ist auf der anderen Seite sehr gefährlich. Vulkanausbrüche sollen in Zukunft sogar zunehmen und Forschende warnen, dass die Welt sogar, Zitat, bedauernswert unvorbereitet für einen massiven Ausbruch sei. Stimmt das so? Und wie gefährlich ist so ein Vulkanausbruch überhaupt? Über diese Themen und mehr spreche ich heute mit Dr. Harry Geiger. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Dr. Geiger ist Experte für Mineralogie und Petrologie und forscht derzeit an der Entstehung magmatischer Systeme. Herr Geiger, warum bricht ein Vulkan denn überhaupt aus?
0: Das kann verschiedene Ursachen bzw. Auslöser haben, also wie es dann zu einem Ausbruch kommt. Alle haben aber eins gemeinsam. Es muss sich zunächst Magma unter der Erdoberfläche befinden. Also es muss aufgeschmolzenes Gestein äh, unter der Erdoberfläche sein, was dann äh, aufsteigt und es eventuell dann zum Ausbruch kommt. Also im Erdinneren, tief im Erdinneren, führt es dazu, dass erstmal Gestein aufgeschmolzen wird. Es bildet sich eine Schmelze. Und diese Schmelze hat eine geringere Dichte als das feste Gestein, das das die Schmelze umgibt. Dadurch fängt diese Schmelze an, nun aufzusteigen Richtung Erdoberfläche. Das kann nun so lange gehen, solange dieser Dichteunterschied besteht. Und die Schmelze kann einfach so die Erdoberfläche erreichen. Manchmal nutzt sie auch noch bestehende äh, Bruchstellen oder Spalten als Aufstiegsbahn. Aber vielerorts passiert es ja so, dass diese Schmelze aufsteigt und sich erst in sogenannten Magmakammern sammelt. Wenn sich eine Magmakammer bildet, kann es später zu einer weiteren Injektion von weiterer Magma führen, die den Druck in dieser Kammer erhöht, was dann eventuell zum Aufsteigen der Magma führt und es eventuell einen Ausbruch gibt. In dieser Magma gibt es auch flüchtige Bestandteile, das heißt Wasser, Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid. Das sind alles Gase, die unter hohem drücken im Erdinneren gelöst sind. Wenn nun Magma aufsteigt und sich der Druck ändert, kann nicht mehr so viel Gas gelöst werden in der Magma. Das heißt, diese nicht löslichen dieser Überschuss, der entmischt sich nun und formt Bläschen. Desto mehr Bläschen es gibt, desto höher ist der Druck und dieser Druck kann eventuell dann auch zu einem Ausbruch führen.
1: Okay, und wie gefährlich ist das dann am Ende?
0: Wie gefährlich ist eine gute Frage. Dies ist natürlich auch davon abhängig, wo dieser Vulkan ausbricht. Denn wenn wir darüber reden, wie gefährlich ein Vulkan ist, dann beziehen wir das meistens natürlich auf uns Menschen. Das heißt, wenn ein Vulkan nun in einer oder in einem dicht dichtbevölkeren Teil der Erde ausbricht, hat das einen größeren Einfluss auf uns Menschen, als wenn dieser Vulkan, erstmal generell äh, gesagt, irgendwo abgelegen ausbricht. Das heißt, wie gefährlich dieser Vulkan ist, ist natürlich auch eine Frage äh, von der der Bevölkerungsdichte. Obwohl natürlich auch große Ausbrüche in abgelegenen Orten zu globalen Klimaänderungen führen kann. Generell unterscheiden wir aber zunächst zwischen zwei äh, Vulkanarten oder Vulkantätigkeitsarten. Das heißt, es gibt effusive Ausbrüche und explosive Ausbrüche. Wie ein Vulkan ausbricht, das hat mit der chemischen Zusammensetzung des Magma zu tun. Und bei effusiven Ausbrüchen reden wir davon, wenn es eher ein ruhiges Ausfließen von Lava gibt, von basaltischer Lava, wie wir jetzt zum Beispiel auf Island beobachten können. Und Explosiv, Vulkantätigkeit ist natürlich, wie das Wort bereits vermuten lässt, etwas gefährlicher, da es hier nun zu Explosionen führt und große Mengen oder große Volumina an Gestein in Sekundenbruchteilen verteilt werden können.
1: Und bei so einem explosiven Vulkanausbruch, was sind denn da die äh, direkten Gefahren für die Menschen?
0: Die direkten Gefahren sind natürlich erstmal die Explosion selber. Das heißt, wenn große Massen an an Gestein bewegt werden, ist das natürlich erstmal eine große Gefahr für alle umliegende Bevölkerung oder nun auch äh, Touristen oder auch Wissenschaftler, die den Vulkan zurzeit beobachten Wir konnten dies zum Beispiel 1981 bei dem Ausbruch von St. Helens äh, feststellen. Dort sind leider einige Forscher ums Leben gekommen, als der äh, Vulkan dann äh, ausgebrochen ist. Es können sich pyroklastische Ströme bilden. Das sind äh, Feststoff-Gas-Gemische, die sehr schnell und sehr heiß sind. Das heißt, wir reden hier über mehrere hundert Grad und mehrere hundert Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit, die von einer Vulkanflanke abgehen und sozusagen alles in deren Weg begraben.
1: Und äh, was wären jetzt die langzeitigen Folgen, die so ein Vulkanausbruch hinterlässt?
0: Langzeitige Folgen wären zum Beispiel äh, Klimawandel in den Jahren nach großen Ausbrüchen. Das haben wir äh, beobachtet zum Beispiel im Ausbruch von Tambora 1815. Es gab darauf folgend ein Jahr ohne Sommer. Beziehungsweise auch äh, beim Ausbruch vom Krakatau in Indonesien äh, 1883. Es gab einen vulkanischen Winter nach diesem großen Ausbruch, der drei bis vier Jahre anhielt und zu einer Hungersnot führte. Das heißt, es werden Gase freigesetzt, die in unsere Atmosphäre gelangen und diese reflektieren die eingehende Sonnenstrahlung. Und es führt dazu, dass man Einbrüche in der Land- im landwirtschaftlichen Ertrag hat.
1: Das ist interessant, denn wir haben ja jetzt hier gerade wirklich genau das Gegenteil. Also an Sonne mangelt es uns gerade nicht. Und ähm, da gibt es ja auch einige Forschungen, die jetzt kürzlich erst erschienen sind, bezüglich des Klimawandels und dessen Auswirkungen auf Vulkanausbrüche. Welchen Einfluss hat denn das Wetter auf Eruptionen und Ausbrüche?
0: Das Wetter kann durchaus äh, einen Einfluss auf einen Ausbruch äh, haben, beziehungsweise auf den Ausbruch selber oder auch einen Ausbruch starten, sozusagen. Es gibt zum Beispiel Vulkandome. Das sind äh, Anhäufungen von sehr zähflüssiger Lava, die sich über einem Vulkanschlot bildet. Das ist wie ein Propfen. Äh, Im Inneren bildet sich natürlich Druck. Bei starken Regenfällen oder äh, gehäuften Regenfällen können diese Dome destabilisiert werden und es führt eventuell zum Ausbruch. Es gibt aber auch vulkanische Gefahren, die durch das Wetter erst ausgelöst werden. Zum Beispiel Lahar. Das sind Schlammströme, äh, bei denen eruptives Material, also meistens Asche oder Blöcke, sich mit Wasser mischen, bei starken Regenfällen. Und dann werden diese Ströme, diese Schlammströme, die bewegen sich dann Richtung also es kommt natürlich auf die Geländeneigung an. Und die können Geschwindigkeiten von 100 km/h erreichen. Und wie auch bioklassische Ströme zerstören sie alles, was im Weg ist.
1: Wow. Und äh, wie wirkt sich nun langzeitig der Klimawandel auf vulkanische Aktivitäten aus?
0: Dazu gab es durchaus äh, einige Forschungsergebnisse in den letzten Jahren, wobei die ersten Studien bereits mehr als 50 Jahre alt sind. Die ersten Hypothesen haben vermutet, dass zum Beispiel das Gletscherschmelzen, oder der steigende Meeresspiegel, die haben einen verbundenen, eine verbundene Lastwegnahme oder Zunahme, also ein gewisser Druck, der sich auf die Erdkruste, also aus die äußerste Schicht der Erde auswirkt. Wenn nun dieser Druck abnimmt oder zunimmt, hat dies einen Einfluss auf die vulkanische Aktivität. Das heißt, erstmal wird dadurch die Produktion der Schmelze, also von Magma im Erdinneren, beeinflusst, aber beeinflusst das auch die Speicherkapazität äh, der in, in der Kruste, also diese Magmaspeicherkapazität in der Kruste. Das heißt, wenn sich ein höherer Druck auf eine Magmakammer auswirkt, dann simpel gesagt hat es äh, das Magma sehr schwer, zur Oberfläche zu kommen. Nimmt man diesen Druck nun weg, wenn zum Beispiel Gletscher, Gletscher schmelzen, dann hat das Magma es wesentlich einfacher, zur Oberfläche zu kommen. Das Spannungsfeld ändert sich und es führt zu einem Ausbruch.
1: Und ähm, bedeutet das äh, also, wenn es jetzt beispielsweise mit den schmelzenden Gletschern zusammenhängt, dass die Ausbrüche auch in den kommenden Jahren, Jahrzehnten immer häufiger werden?
0: Ja genau, das ist das ist durchaus denkbar. Es gab dazu auch genau zu diesem Thema eine Studie, die vor einigen Jahren äh, erschienen ist, äh, die die Eruptionsfrequenz auf Island betrachtet hat. Und es wurde festgestellt anhand von Asche, äh, Ascheschichten in Bohrkernen, dass vor ca. 4.000 bis 5.000 Jahren die Eruptionsfrequenz äh, abgenommen hat und das konnte korreliert, äh, korreliert werden mit der Zunahme der Vergletscherung. Das heißt, damals wuchsen die die Gletscher. Das heißt, im Kehrschluss, wenn nun die Gletscher schmelzen, würden wir erwarten, dass die Eruptionsfrequenz sich erhöht und wir mit mehr Ausbrüchen rechnen können.
1: Ja, welche Ironie, dass es jetzt gerade eben auch auf Island zu diesem Ausbruch kam. Hm. Ähm, das ist jetzt Island. Wie steht es denn ähm, mit vulkanischen Aktivitäten beispielsweise in Deutschland? Also ich denke da jetzt ähm, unter anderem an die Eifel. Da gilt ja der äh, Lacher See als schlafender Vulkan. Haben wir da jetzt äh, in Zukunft mit irgendetwas zu rechnen?
0: Hm. Da ist die Forschung noch am Laufen. Also es wird, denke ich, auch in den nächsten Jahren verstärkt zu diesem Thema neue Studien geben, die uns dann mehr Einblicke in solche Prozesse ermöglichen.
1: Okay, kommen wir mal weg von der tödlichen Gefahr, denn Vulkane stellen ja nicht nur eine tödliche Gefahr dar. Ich selbst äh, war vor kurzer Zeit in Arenal auf Costa Rica und habe dort diese blühende Natur rund um den Vulkan beobachten können. Und diese Umgebung scheint ja ein Paradies für Pflanzen zu sein. Woran liegt das?
0: Das ist richtig. Natürlich sind Vulkane gefährlich, aber teilweise auch lebensnotwendig für uns. Es zieht teilweise Menschen an, die sich dem Risiko bewusst sind, trotzdem an den Flanken von Vulkanen leben, weil es sehr nährstoffreichen Boden dort gibt und man zum Beispiel mehrere Ernten pro Jahr hat. Das liegt wie gesagt, an den Nährstoffen, die in diesen vulkanischen Produkten, also in Lava und und Asche und Lapilli vorhanden sind, das das ist Eisen, Magnesium, Calcium, Kalium, Natrium, Phosphor und einige Spurenelemente, also alles wichtige Elemente für den Pflanzenwachstum. Diese werden bei der Verwitterung freigesetzt, entweder durch äh, physische Verwitterungsprozesse oder auch durch Mikroorganismen und den Pflanzen dann zugeführt.
1: Und äh, kann man sagen, woher diese Mineralstoffe ursprünglich überhaupt kamen?
0: Ja, die Mineralstoffe sind sozusagen bereits in der Magma vorhanden. Mhm. Das heißt, das ursprüngliche Gestein, was aufgeschmolzen wurde, hatte Minerale. Und diese Minerale bestehen aus bestimmten Elementen. Nachdem Magma nun kristallisiert, beziehungsweise als Lava an der Erdoberfläche kristallisiert, werden diese Elemente wieder in Minerale eingebaut in das Kristallgitter. Werden diese Minerale nun zersetzt durch Verwitterung, äh, werden diese Stoffe wieder freigesetzt.
1: Mhm. Wenn das also so nahrhaft ist für die ganzen Pflanzen, äh, warum ist es dann nicht überall auf der Welt, um die Vulkane herum, so üppig und grün? Also wenn ich da an Island denke, das ist jetzt doch eher weniger das äh, Tropenparadies, sage ich
0: mal. Das liegt natürlich auch am Klima. Selbst Verwitterungsprozesse laufen schneller ab in tropischen und eher feuchten Gebieten. Mhm. Auch zerfallen Aschen schneller als große Lavaströme.
1: Und äh, wie lange braucht es gerade in solchen tropischen Gegenden, damit diese Vulkanasche für Böden nutzbar gemacht werden kann? Sie haben ja gesagt, dass es eine Weile braucht, bis äh, die ganzen Nährstoffe frei werden.
0: Genau, also Vulkanasche kann eigentlich direkt nach dem Abkühlen in Böden beigemischt werden. Es es dauert natürlich eine Weile, bis ähm, eine pure Schicht Asche äh, zerfällt und sich ein ein Boden bildet. Äh, Jedoch kann Asche als Dünger verwendet werden. Beziehungsweise es können auch andere Produkte äh, beigemischt werden, um dem Pflanzenwachstum zu helfen. Zum Beispiel, es wird sehr häufig auf den Kanaren betrieben. Das heißt, dort wird Lapilli, also größere vulkanische Partikel, werden genutzt, um dort Wein und Gemüse anzubauen. Das geht zurück auf einen Ausbruch auf Lanzarote in 1730. Zu der, zu der Zeit wurde ein Bischof aus Madrid entsandt, um den Ausbruch zu dokumentieren und die Schäden zu dokumentieren und auch später, um zu beraten, wie man nun die Lage vor Ort verbessern kann. Und dieser Bischof hat festgestellt, dass wenn ein Boden von einer dünnen Schicht von Tephra, also von Asche und Lapilli bedeckt äh, wurde, dass Pflanzen blühen und gedeihen. Wenn diese Schicht jedoch zu dick wird, dann wuchs nichts erstmal. Er hat dann diese Beobachtung später, nachdem der Ausbruch äh, für beendet erklärt wurde, das war sechs Jahre später, hat er den Einwohnern auf Lanzarote empfohlen, deren nun zerstörte Felder so zu bewirtschaften. Also eine dünne Schicht äh, vulkanisches Materials aufzutragen und dann die Pflanzen zu zu pflanzen. Ähm, Das war ein voller Erfolg. Die Population verdoppelte sich in den nächsten Jahren. äh, Und es wurde bald auf allen äh, kanarischen Inseln angewendet, diese Technik. Äh, Und wir nutzen diese Technik auch. Es gibt dieses Tongranulat, was gerne in Pflanzentöpfen landet. Das hat den Ursprung auf Lanzarote.
1: Ach Wahnsinn. Ja genau, auf Lanzarote wird ja auch wirklich äh, sehr viel Wein mittlerweile angebaut, wo eigentlich äh, sonst karge Landschaft wäre. Ähm, Was können wir denn... äh, für die Zukunft dann von Vulkanen lernen, beziehungsweise können wir etwas von ihnen lernen?
0: Wir können sehr viel lernen und wir können auch sehr viel nutzen äh, von Vulkanen schlagen. Das heißt natürlich können wir eventuell äh, Hungersnöte damit, damit ausgleichen, ähm, indem wir vulkanisches Material wirklich verwenden, entweder als Dünger oder als Zusatz für Pflanzen Wir können die äh, geothermale Energie nutzen, die es um Vulkane gibt, siehe zum Beispiel Island, in dem sehr viel Strom durch geothermale Energie produziert wird. Es gibt also nicht nur negative Aspekte, sondern auch sehr, sehr viele positive Aspekte, die ich denke, wir in der Zukunft immer äh, vermehrt nutzen sollten und müssen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Geiger, danke, dass Sie heute dabei waren und auch an euch. Danke, dass ihr wieder reingehört habt. Bis zum nächsten Mal mit weiteren spannenden Themen rund um die Natur und das Wetter sage ich. Ciao.